0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej och välkomna till Lisa Läser. Det är jag som är Lisa. Idag lyssnar ni på del 4- av när tomten föll ner från himlen. Ben sprang rakt över den mörka gatan och öppnade grinden. Misstroget såg han sig omkring men kunde inte upptäcka några snöskotrar. Ingen otäck härman Helgeron som kom smygande i mörkret. Ingen nötknäckare som nafsade efter honom med sina stora tänder. Bara Julas husvagn som stod ensam vid trottoarkanten och skuggorna som rörde sig innanför det upplysta fönstret. Bens föräldrar satt i vardagsrummet och tittade i den resebroschyrer. Jul i solen. De hade inte pratat om annat i flera veckor och i flera veckor hade Ben försökt få dem på andra tankar. Det hade inte gått särskilt bra. Enda anledningen till att de inte hade bokat någon resa ännu var att de inte kunde bestämma sig. Bens mamma ville bo på ett litet hotell. Hans pappa på ett stort. Bens mamma ville upp i bergen. Hans pappa till havet. Bens mamma ville ha lite lyx. Hans pappa ville spara. Så där var det alltid med hans föräldrar. Och det enda Beng kunde göra var att hoppas på att allt skulle vara fullbokat när de bestämde sig. Dessutom smög han då och då undan några broschyrer som de hade tittat särskilt mycket i. Din mat står på bordet, sa mamma när han kom in. Vi skulle just gå och se efter vad du höll hus. Är de trevliga? Människorna i den där husvagnen. Mm, muttrade Ben och gick ut till köket för att hämta hans sin mat. Det var rökt fisk, hans pappas favoriträtt. Ben rapade alltid av rökt fisk. Människorna? Vadå, hur många bor det egentligen i den? Undrade hans pappa. Jag har bara hört talas om en man- Ska vara lite konstig, men det passar väl min unge herr son, kan jag tänka? Han är inte konstig, mumlade Ben och petade lite i maten. Jag så inte. Vad har han då för yrke som gör att han måste bo på det viset? Ben visste att den frågan skulle komma och hade redan funderat ut ett svar. Forskare, sa han. Klimatforskare. Ja sa pappa och snörte på munnen ett tärnigen tröstlöst forskningsområde på våra breddgrader. "Ja ja, jag föreslår att du överlåter klimatet åt denna expert och att du själv ägnar dig åt att forska i dina läxböcker." Bens mamma tog nästa broschyr ur jättehögen på soffan. "Men visste du något om att det var flera stycken, Ben?" Ben stoppade in en bit rökt pigghaj i munnen. Det är en gammal tant där också. Och det var ju inte helt osant. Prata inte med mat i munnen, sa hans pappa utan att se på honom. En gammal tant? Bens mamma tittade misstroget på honom. Så hon bor också i den lilla husvagnen? Så liten är den väl inte, mumlade Ben. Hans mamma rinkade pannan men fördjupade sig återigen i resebroschyrerna. Jag tänker inte åka med, sa Ben. Det är klart du gör, muttrade hans pappa. Jag tänker inte åka med, sa Ben sammanbitet. Men Ben, det där har vi ju ältat tusen gånger minst. Irriterad slängde hans mamma broschyren på bordet och tog en ny Jag vill inte höra talas om det igen Vi måste helt enkelt komma bort ett tag Framförallt komma bort ifrån det här vädret muttrade Bens pappa Ben hade en hemsk känsla i magen Han kunde inte sätta ord på den hur han än försökte Han hade aldrig tyckt om julen att sitta ensam med föräldrarna framför tvn på julafton var inte särskilt kul. Men här hemma kunde han i alla fall sticka över till Willy om det blev för långtråkigt. Det hade varit hans räddning förra året. Men se inte sån ut, sa hans mamma. Tänk bara, inga besök hos släkten på julafton. inga faste Vilma som pussade i... Ingen farbror Ernst som klappar i på axeln. Det är väl inte så dumt? Och jultomten då? Frågade Ben och ställde ifrån sig den halvtomma tallriken på bordet. Följer han med till solen? Haha, <laughs> sa hans pappa. Mycket lustigt, min herre. Vem är det som alltid kommer med elaka kommentarer varje gång vi beställer hit en jultomte? –Sist ryckte du av honom skägget. minst inte det? Eh, äh, han. Det var ju ingen riktig jultomte. –Ingen riktig? Hans föräldrar så lätt bekymrade ut och allt mer otåliga. –Nu räcker det, sa Bens pappa. Nu är det bäst att du går härifrån. –Sovit jag vet har du matteprov morgon eller hur? Ibland var Ben inte säker på att hans pappa ens visste vilken hårfärg Ben hade. Men vad som var på gång i skolan, det hade han koll på. Matteprovet kommer gå hur lätt som helst, sa Ben och reste sig och gick mot dörren. «Om du nödvändigtvis vill att tomten ska komma», ropade hans mamma efter honom, «så ska vi ordna det. Det finns säkert tomtar på Mallorca också». – Säkert, mumlade Ben och sprang upp för trappan till sitt rum. Han tände inte ljuset. Han satte sig vid fönstret och tittade ut över den mörka trädgården och de regnvåta taken på grannhusen. Han tänkte på jula. Hans stövlar var gamla och nötta. – Jag ska ta med mig ett par av pappas till honom, tänkte han. Annars kommer han att förfrysa tårna till råga på allt Så klädde han av sig och kröp ner i den kalla sängen Det hade hunnit bli midnatt när jula steg ut ur sin vagn Med sig hade han sitt paraply, en liten säck och de båda änglarna Nissarna stannade hemma, de skulle försöka reparera det andra hjulet. Åtminstone hade de lovat det, fast samtidigt hade de gäspat misstänkt ofta och kastat längtansfulla blickar mot sin sovlåda. Natten var kall, Julas andedräkt stod som en vit rök kring munnen på honom. Det regnade och regnet frös till is på asfalten. Den tunna ishinnan glänste i skenet från gatlyktorna. Det var så halt att Julas slitna sulor knappt fick väste. Han halkade sig fram till trottoaren där han kunde känna den frusna marken genom sulorna. Husen på dimgatan stod tätt. Stora tegelhus och många brevlådor i porten. En enfamiljshus med spetsiga tak och granar i de smala trädgårdarna mot gatan. Det var bara tänt i något enstaka fönster. Jula gick förbi Bens hus. Vad Ben önskade sig julklapp, ville han höra av honom själv. Men vid nästa grind stannade han. Sätt fart, viskade han. Hand i hand fladdrade de båda änglarna iväg mot huset. De tittade in i alla fönster. Innanför två av dem upptäckte de barn som låg och sov. Då lutade de sina pannor mot den blöta rutan, blundade och lyssnade på barnens drömmar. Jula stod och väntade nere på trottoaren med kalla fötter och röd näsa. Då och då såg han sig oroligt omkring, men det var stilla överallt. Trots det tryckte han sig tätt in till den höga häcken att gatlyktan bara sken på hans stövelspetsar. Med stelfrusna fingrar drog han upp en liten gyllene bok ur rockfickan och noterade husnumren. "Jula!" ropade Matilda. "Jula, var är du?" "Här!" ropade Jula tyst bakom häcken. – Två barn! – viskade Matilda i hans högra öra. – Nina och Sven. – De önskar sig snö och så mycket annat att det går runt i deras små huvuden. – Jula nickade och skrev överraskning i sin bok. – Är de mottagliga för ett litet under? – frågade han. – Tyvärr tror jag inte det, viskade Emanuel från vänster. Han spottade alltid lite när han viskade och jula petade sig i örat. "Nej," suckade han. Då fortsätter vi. Himmel, jag måste skaffa mig ett par nya sockar. Vid nästa hus skakade änglarna bara på huvudet och flödrade genast vidare till grannhuset. Där stannade de i en evighet medan Jula stod och frös bakom soptunnan. Varför fäller du inte upp ditt paraply? undrade Matilda när hon kom tillbaka. Du kommer bli dödsjuk i det här hemska vädret. Jula skakade bara på huvudet och nös tre gånger. För iskabelt. Jag vill inte sluta mina dagar som chokladtomte på grund av ett paraply- kan jag få er rapport, tack. Inga barn högst upp och längst ner, sa Emanuel. Men på mellanvåningen, en flicka, Charlotte. Hon har madrömmar, sa Matilda. Stackars liten. Önskar sig snö och en roligare jul än förra året. Aha, sa Jula och skrev upp allt i sin bok. Vad hände förra året? De flyttade, sa Emanuel. Inga kompisar, ingen mormor, utanför och ensam. Jag tror att de fortfarande är ganska ensam. Oj, 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 Jula skakade på huvudet. Tror ni att ett litet julunder skulle gå hem hos Charlotte? Det är värt ett försök, sa Matilda och ruskade sina blöta vingar. Emanuel nickade instämmande och i sin bok noterade Jula snö och tomtidans. Snö, 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 sa han sorgset. Alla vill ha snö men deras små huvuden är så överhettade. Hur ska de då kunna bli någon snö? Och till råga på allt gick snömaskinen sönder när vi dansk ner här. Åh, oh, en så ledsam jul det här kommer bli. I många, många timmar var Jula ute tillsammans med änglarna, gjorde noteringar i sin bok, la ett par gyllene nötter under en dörrmatta här, ett äpple där, blåste lite silverfärgad aska som han förvarade i en dosa och på ytterdörrarna la han ut sina julspår. Genomblöt och trött återvände han till husvagnen. Emanuel och Matilda satt på hans axlar. Deras vingar hade blivit så tunga. Innan jula tog ett kliv uppför de knarrande trappstegen såg han sig om en sista gång. Men han kunde inte upptäcka något misstänkt. Där stod ingen bil parkerad vid trottoaren- när Herman Helger och hans jultomtar skulle in i en stad körde de inte snöskoter utan bil. De hade stora silvergrå bilar med en stjärna längst fram på motorhuven. Nej, någon som bil syntes inte till. Jula spetsade sina kalla öron men inte ett spår av stjärnskott heller. Ingen fuktig mule som nosade på hans rockficka. Hur skulle han ta sig därifrån utan renen? Elden i kaminen höll just på att slockna, men det var härligt varmt inne i husvagnen. Från nissarnas sovlåda hördes lätta snarkningar. Det var klart att de sov. Hjulet låg på golvet och bredvid låg deras verktyg i en hög. Nissarna hade lagat ett par ekrar men två var fortfarande trasiga. Åh, dessa latmaskar, grälade Matilda. Jag har god lust att väcka dem. Låt dem sova, sa Jula och tog av sig den fuktiga rocken hängde upp den på kroken bredvid dörren. Sedan hällde han upp lite av det gamla kaffet i en kastrull och ställde det på spisen. Vill ni två också ha lite kaffe? Nej, tack, sa Matilda. Förresten så är det inte nyttigt. Hon gäspade och fladdrade upp till Emanuel ovanpå skåpet. natt Jula. Sov gott, svarade han och sjönk ner på sin säng och tog av sig den blöta tomteskiket. Han kände sig både lite sorgsen och lite glad. Lite sorgsen blev han av alla dessa små huvuden som snurrade av önskningar. Men när han tänkte på överraskningarna de skulle hitta nästa dag kände han sig glad. Väldigt glad. Imorgon ska jag ta i tur med snön, tänkte Jula. Det vore ju löjligt om vi inte klarade av att reparera snömaskinen. Han hällde upp det heta kaffet i en mugg. Värmde sina händer runt den och satt och lyssnade på tomtenissarna susande. Livet skulle kunna vara jättefint, tänkte han. Tog en klunk av kaffet och sen en till och kände hur värmen långsamt spred sig i kroppen igen. Ibland är livet till och med fint. Ibland. Jula drack upp det sista av kaffet. Sen klädde han av sig och kröp i säng. Stövlarna behöll han på. Två av nissarna hade gjort det bekvämt för sig på hans kudde. Jula steg upp igen och bar bort de små pysslingarna till deras låda och la försiktigt ner dem hos de andra. Så tassade han tillbaka till sin säng. Den här pojken, tänkte han och drar täcket upp till näsan. Han ser inte glad ut. Imorgon ska jag fråga honom vad han önskar sig i julklapp. Imorgon. Ja, imorgon. Var kan stjärnskott hålla hus? Tänkte han också. Säkert någonstans där det finns mycket att äta. Och så somnade äntligen Niklas Jula. Och ni? Snabb, snut, så var denna lilla del slut.